0: Bienvenido a un nuevo podcast de Aprendiendo Fotografía con Mike en modelstockfoto.com. Bueno vamos a hablar en este capítulo, en los dos anteriores hemos hablado de criterios a la hora de comprar una cámara fotográfica que nos sirva para empezar en el aprendizaje de la fotografía en general, fotografía digital por supuesto, eh, y una de las cosas interesantes que se me quedó en el tintero comentar en capítulos anteriores y que creo que es interesante para todo aquel que empieza, es que si nuestro criterio a la hora de elegir una cámara eh, ha sido el de aprender a lo largo del tiempo la fotografía de una forma más avanzada o más digamos, eh, entusiasta o seria, llamémoslo como queramos pues tenemos eh, que tener en cuenta un, un tema importante y es principalmente lo que es eh, el objetivo, la lente con el que vamos a comprar nuestra cámara fotográfica Mirad, normalmente las grandes marcas lo que hacen es poner packs a la venta. Y esos packs son básicamente un cuerpo de cámara del modelo X, Y, que va con un, eh, uno o varios objetivos. Vale, y esto pues lo suelen poner a la venta como pues una determinada oferta o un pack para que una persona que compra una cámara digital pues no tenga que complicarse la vida y tenga ya de entrada pues un cacharro que puede sacar de una caja y empezar a utilizar, sepa usarlo o no, esa no es la cuestión la cuestión es que generar un producto atractivo para que finalmente ese producto eh, sea consumido por mm, la persona que lo compra y piense pues que ha hecho la compra del siglo ¿vale? esto puede estar así muy bien en determinadas eh, ocasiones eh, no obstante eh, lo recomendable es que si vamos a, a tenemos claro que vamos a adentrarnos en el mundo del aprendizaje de la fotografía de una manera pues, más o menos entusiasta o seria o con cierto, con cierto rigor, pues puede ser muy interesante la opción de comprar por un lado un cuerpo de cámara y por otro un objetivo determinado. ¿Y por qué esta opción puede ser más interesante? pues por una sencilla razón, porque eh, nos va a dar mm, más calidad. Vamos a tener un equipo de más calidad en primera instancia con, a lo mejor, un poquito más de dinero de lo que vale el pack que el fabricante nos está poniendo delante de los morritos para que nosotros compremos eso. ¿vale? Entonces eh, os diré que lo que realmente marca la diferencia entre una fotografía u otra a nivel de calidad, ya no es tanto el cuerpo de la cámara no es el modelo de cámara que puede tener muchas características puede ser mejor o peor pero en realidad lo que va a marcar la diferencia de la calidad fotográfica es la lente, la lente. por ejemplo, yo cuando empecé en el 2011 a aprender fotografía pues mi primera cámara fue una Canon 1000D de segunda mano que compré que venía con el kit básico que se vendía con ella que era el 18-55mm sin estabilizar es un kit muy básico y oye, pues la cámara no sacaba malas fotos la verdad es que la calidad pues era bastante buena ahora bien, con el paso del tiempo eh, no mucho tiempo pues eh, compré un objetivo eh, con una calidad y unas prestaciones mucho mayor con un precio pues, un relativamente contenido que fue el Sigma 17 50 estabilizado pues ciertamente no hay color no hay color entre con la misma con la misma cámara con el mismo cuerpo de cámara con la misma máquina no hay color es decir eh, la calidad la imagen que te da una lente eh, sigma 1750 f28 comparado con la calidad que te daba el 1855 35, 5 con creo que era en sus aperturas pues eh, no tiene nada que ver, no tiene nada que ver, es muy diferente y estamos hablando de la misma máquina, de una Canon 1000D que es una máquina de entrada en la época en la que salió una máquina de entrada al mundo digital de las cámaras reflex de Canon era la, la, la solución más básica que, que, que había entonces bueno, pues eh, realmente simplemente cambiarle el cristalito ya nos da una calidad de imagen muy superior. Por lo cual es muy interesante el que contempléis la posibilidad de eh, comprar la cámara, el cuerpo de la cámara por un sitio y luego añadirle un objetivo que nos vaya a dar mejor calidad que lo que viene en la caja del kit que el fabricante nos pone ahí como la compra del siglo. Que quiere, no quiere decir que sea que sea una mala opción vamos a ver comprar algo con un kit que tiene una buena relación calidad precio pues no está nada mal pero si podemos gastar un poquito más solo un poquito más y nos podemos ir a la solución cuerpo por un lado objetivo por otro pues nos va, nos va a permitir ya de entrada tener equipo con mucha más calidad vale bien y ahora viene la pregunta del millón. ¿Y qué primer objetivo me compro si voy a trabajar con esa casuística? Bueno, pues lo mejor es comprarse un objetivo eh, zoom que sea polivalente. Los objetivos eh, podemos comprarlos vamos, en infinidad de distancias focales, en infinidad de, de, de aperturas y para infinidad de tipos de fotografía que queramos hacer. Lo normal y lo que yo os aconsejo es que vuestro primer objetivo sea un objetivo, pues un poquito todoterreno, todoterreno dentro de unos rangos de calidad. ¿Por qué? Pues porque veréis que en el mercado hay eh, unos tipos de objetivos que precisamente se llaman así más o menos todoterrenos. Todoterreno ya sabéis lo que es, ¿no? El todoterreno es algo que vale para todo y a la vez no vale para nada. Pues eso es un todoterreno también en los objetivos, ¿no? Eh, las lentes todoterreno tienen unas distancias focales eh, extremas. Es decir, pues tenemos el 18-250. Quiere decir que podemos hacer fotos de gran angular con, con una visión de 18 milímetros y a la vez tenemos un zoom que llega hasta los 250 milímetros con lo cual eh, tenemos una capacidad de aumento pues, espectacular pero claro, ¿y la calidad? pues hombre, la calidad realmente no tiene nada que ver con lo que serían eh, objetivos que trabajen en ese mismo rango de eh, distancias focales o de aumentos con unas características pues, diferenciadas, ¿no? en el sentido de que en amplios rangos, para que os hagáis una idea, no, no quiero liarme aquí ni quiero liaros, a ver, siempre que veamos una gran distancia focal, es decir, mucho zoom en un objetivo, veréis también que sus precios no son muy caros. Estamos hablando de objetivos pues, que son todo terreno que son para un tipo de fotografía sin demasiadas pretensiones en cuanto a obtener calidad no es lo mismo un 24-120 pues que un 24-70 por ejemplo siempre va a ser eh, lo que son las distancias focales, cuanto más cortas sean entre la menor y la mayor, pues muchísima calidad nos va a reportar el objetivo que tenga eh, una distancia menor ¿no? entre el, el valor mínimo y el valor máximo, es decir un objetivo 10 eh, por ejemplo 17-50 nos va a dar mucho más calidad que un objetivo 17 200 por decir algo, ¿vale? No ni siquiera sé si estos objetivos están por ahí a la venta en esas distancias focales. El 17.50 sí, el otro no lo sé, pero bueno, veréis por ahí que hay eh, un montón de, de objetivos y cada uno lleva, lleva su guerra. De todas maneras me podéis consultar y podemos ver vuestras necesidades o la oferta que hayáis podido ver por ahí y yo os emitiré mi opinión y os puedo incluso remitir a... Eh, Informaciones de terceros donde vosotros podéis tomar vuestra propia vuestra propia decisión. Mi consejo: primer objetivo que tengamos, pues oye, un objetivo zoom. Si puede ser, si puede ser que tenga apertura eh, que no sea variable, es decir, que sea la misma apertura mínima en todo el rango. Quiere decirse que, por ejemplo, podamos hacer una foto a 17 milímetros con una apertura de F28. Y podamos hacer una foto a 50 milímetros con una apertura de F28. Esos objetivos son los que valen la pena, esas lentes son las que valen la pena. Voy ¿Vale? a explicaré por qué. ¿Podéis comprar otro objetivo que sea, por ejemplo, a 17 milímetros con un 3.5 de apertura y a 50 milímetros con un 4.6, un 5.6? Pues oye, sí se puede, no hay ningún problema, ¿vale? Eh, estos, me, me estoy inventando las distancias focales y, y las aperturas, ¿vale? Pero en realidad el kit de la cuestión está en que os va a dar más calidad si puede trabajar en todo el rango y sobre todo más capacidad y más facilidad de uso. ¿Vale? No es lo mismo usar un objetivo en sus focales de 1750 con la misma apertura en todas ellas, es decir, un f28, que alguno eh, que cuando estamos variando esa distancia focal, esos aumentos, por decirlo de alguna manera, pues nos está variando eh, la apertura, con lo cual nos va a dar una exposición distinta en cuanto a luminosidad que aquel objetivo que tiene eh, una apertura constante a lo largo de toda su distancia focal o aumentos, llamémosle así de momento, ¿vale? <coughs> Y bueno, ¿qué más tipos de objetivos podría planificarme para el futuro? Pues mira, yo, aunque hay muchísimos y todo depende del tipo de fotografía, por supuesto que vayamos a hacer. No es lo mismo si queremos, lógicamente, pues ponernos a hacer fotos a pajaritos en el campo que si queremos hacer eh, una fotografía deportiva en Fórmula 1, en tenis, en fútbol, etcétera. Cada tipo de fotografía tiene su material específico y no hay nada que valga un poco para todo. Entonces, lo principal, pues eh, andamos primero con un objetivo que sea... Eh, rango eh, focal variable 1750 por ejemplo o 2470 creo que son todos los típicos vale uno de este estilo que nos va a permitir funcionar con aperturas eh, perdón con distancias focales o aumentos en un rango pequeño acordaros no es lo mismo un 1750 que un 17250 17250 igual a caca lo miréis por donde miréis son objetivos que hacen fotos y que funcionan bien pero no tienen nada que ver ¿vale? son todoterrenos y el todoterreno tiene sus ventajas y sus inconvenientes no quiere decir que sean malos pero para mí igual a caca ¿qué objetivos os pueden hacer falta si a nivel global? pues por ejemplo un, un objetivo fijo de un rango de precio razonable para poder hacer fotografía de paisaje, pues puede estar por los 300-400 euros con una calidad más que razonable ¿vale? y puede ser una opción que os vaya bien. El 1750 que comentábamos hace un momento también os puede ir bien porque a 17 milímetros de focal pues es un angular bastante amplio con lo cual podemos hacer una foto de paisaje también perfectamente. Eh, bueno, pues ahora queremos también uno para retrato, pues por ahí veréis en un montón de webs, en un montón de sitios, oye, pues el 50 milímetros es maravilloso porque es la distancia que se parece mucho a la mirada humana y el ángulo que se ve es el mismo, bla, 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 bla. bueno, pues lo que queráis, eh, sí. Está bien, pero uh, está mejor, por ejemplo, para hacer retrato, pues un 85 milímetros fijo o un 135 milímetros fijo o uno variable que esté en el rango, por ejemplo, de un 70-200 a f2.8, por ejemplo. Pues son objetivos que para hacer retrato pues también sirven. ¿Qué significa eso? Pues que como veis las opciones son muy variadas y todo depende del tipo de fotografía que queramos hacer, pero para uso generalizado, para el mayor tipo de fotografías que podáis llevar a cabo, yo por ejemplo en, en mi bolsa que llevo, pues puedo llevar un gran angular, llevo un eh, 14 mm f2.8 de Samyang, ¿Por qué? Pues porque me permite por ejemplo hacer fotografía nocturna al tener una apertura f2.8 pues me permite trabajar con fotografía nocturna y ¿eh? puedo hacer fotos de las estrellas tranquilamente. Eh, tengo el 1750 de Sigma que me permite también hacer lo mismo que el otro con un poquito menor de angular, ¿vale? Pero también pues de una forma pues, eh, sencilla y sin mayor problemática. Luego tengo un 85 milímetros que alguno dirá, ah, estupendo para retrato, pues mira, sí, pero no lo compré para retrato. Precisamente lo compré porque hacía fotos en pabellones deportivos con muy mala iluminación y el 85 que tengo es un f1.8 de Canon que tiene un precio y una relación calidad-precio muy aceptable y por otro lado tiene la ventaja de que al ser 18 me permite hacer fotografías en estos pabellones con muy mala iluminación con mucha facilidad porque eh, tiene un autofocus muy rápido en seguimiento y puedo seguir a los deportistas cuando se mueven por el terreno de juego y puedo hacer las fotos eh, que con otro objetivo sencillamente no podría eh, la alternativa a este objetivo ¿cuál sería la ideal? pues un 70-200 f2.8 pero claro estamos hablando de un objetivo que ya vale unos miles de euros entonces claro pues realmente con el otro tengo el problema resuelto y no necesito, no necesito de momento el Canon 70 f2.8, aunque por supuesto me encantaría tenerlo, pero no es, no es el caso ahora mismo porque es un objetivo que vale unos miles de euros y es un objetivo profesional que realmente pues hoy por hoy no voy a no voy a poder rentabilizar con lo cual pues no es cuestión todo de tener lo último lo mejor sino de saber equilibrar la relación calidad precio y adecuar lo que tengamos o lo de que tengamos previsto comprar pues a las necesidades que podamos podamos llegar a tener ¿cuál es la diferencia entre usar el 85 1.8 y el 70 200 f2.8 bueno, pues que yo con el 85 me tengo que situar a una distancia más o menos fija de lo que quiero retratar, de la escena de acción que quiero inmortalizar, y con el 70 -200, pues bueno, podría estar en un sitio unos metros más adelante, unos metros más atrás, porque mmm, la capacidad de eh, gestionar los aumentos o la distancia focal me va a permitir eh, estar en un rango de posiciones de cara al sujeto que voy a fotografiar, pues mucho más variable, no me tengo que preocupar tanto de dónde me tengo que poner, me puedo poner aquí me puedo poner más para abajo, me puedo poner más para arriba etcétera, etcétera en definitiva el tema para resumir un poco todo este rollo que os estoy soltando porque ya vamos a llegar a los 20 minutos y si no esto se hace insufrible y no hay Dios que lo escuche, así es que gracias por la parte que me toca para todos vosotros eh, eh, objetivos, importante, importante la lección del objetivo si podemos comprar una cámara que tenga aparte un objetivo que compremos de forma independiente al cuerpo, muchísimo mejor porque nos va a permitir tener lo que nosotros queremos desde el primer momento. Cuando se empieza, pues realmente puede ser algo que tengamos que buscar asesoramiento en algún colega, en algún compañero que ya tenga eh, una experiencia más dilatada en el campo de la fotografía, pero bueno, aquí me tenéis para lo que podáis necesitar. Podéis entrar en modelstockfoto.com con las tres W de rigor delante y eh, preguntar acerca de cualquier cuestión que podáis eh, comentar, suscribiros, ahí vais a recibir todas las noticias que vayan saliendo relacionadas con el tema que estamos tratando y bueno, pues eh, vamos a ir viendo en los próximos eh, episodios de este podcast pues las distintas eh, consideraciones que yo pienso que son interesantes siempre pensando en alguien que empieza. Y bueno, hasta aquí todo hasta, hasta hoy, hasta este momento y seguiremos hablando, introduciéndonos poquito a poquito en conceptos pues, que ahora estoy comentando como distancia focal, apertura, apertura, etcétera, que realmente pues si llegas un poquito al mundo de la fotografía puedes conocerlos o te pueden sonar a chino mandarín. En cualquier caso, eh, iremos desgranando poquito a poquito todas estas... Eh, todas estas temáticas, todas estas palabrejas técnicas y bueno, puedes suscribirte a, nuestro, a, nuestro, a nuestra web www.modelstockfoto.com y ahí pues vas a poder hacerte una descarga de eh, un resumen de todo esto mucho más detallado, un resumen en realidad no, resumen es esto, en realidad el PDF va a estar mucho más detallado y te va a permitir tener eh, más o menos condensada la información de una forma mucho más rigurosa que, es, que en este podcast. Pues bueno, nos vemos en la próxima o nos escuchamos en la próxima, mejor dicho. Un saludo, hasta luego, chao.